0: Lohnt sich das Investieren in Österreich in Immobilien und welche Unterschiede gibt es zu Deutschland? Die Frage wollen wir beantworten in einem kurzen Q&A. Und wir sprechen zuerst über ja, demografische Unterschiede, aus denen sich so ein bisschen auch die Immobilienstrategie natürlich ableitet. Danach über die entscheidenden Unterschiede im Miet- und Steuerrecht. Und dann sprechen wir natürlich über die alles entscheidende Frage. Lohnt es sich denn in Österreich, ganz speziell in Wien? Und wie lohnt es sich, in Immobilien zu investieren? In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen erfolgreich in Immobilien, und zwar ganz speziell in Österreich auch, investieren. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal. Wer es äh, vielleicht nicht gemerkt hat, das ist gar nicht der Chef. Aber ich finde, der Paul macht es ganz hervorragend. <lacht> der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Welche Unterschiede gibt es zwischen dem deutschen und dem österreichischen Immobilienmarkt? Kann sowohl für den Deutschen jetzt natürlich interessant sein, der in Österreich investieren will, als auch für den Österreicher, der in Deutschland investieren will. Und diese Frage diskutiere ich selbstverständlich mit einem Wiener. Hallo Paul. Hallo Marco. Ja, Paul äh, ist erfolgreicher Immobilieninvestor in äh, Wien oder in ganz Österreich. Äh, Immocation Coach, was uns sehr freut, ganz speziell für die österreichischen Teilnehmer. Ähm, und ja, wie würdest du denn die Unterschiede zwischen den beiden Märkten beschreiben.
1: In der Tiefe gibt es äh, sehr, sehr viele Unterschiede. Ich werde aber mal versuchen, die prägnantesten herauszupicken. Klarerweise müssen wir, wenn man als kluger Investor vorgeht, erstens einmal die Demografie, die demografischen Entwicklungen, Infrastrukturthemen und so weiter betrachten. Und da äh, stellt sich klarerweise aufgrund der Größe, äh, Österreich hat heute knapp 9 Millionen Einwohner, Deutschland fast zehnmal so groß, in Österreich haben wir eigentlich, Poolsich sich mit einem Viertel der Bevölkerung, also mit zwei Millionen, poolen sich in Wien. Und das ist wirklich nur Wien. Wenn man dann das Umland um Wien noch dazu nimmt, dann sind das bald drei Millionen. Ja? Das heißt, die nächstgrößere Stadt hat offiziell 290.000 Einwohner, ist Graz. Das bedeutet, im Vergleich zu Deutschland, wo ich halt doch von der Infrastruktur sehr, sehr stark verteilt werde, allein wenn ich nach NRW jetzt schaue, wo viele mittelgroße deutsche Städte ansässig sind, die teilweise nur eine halbe Stunde voneinander entfernt sind, dieses Bild zeigt sich mir in Österreich nicht. Und klarerweise folglich Thema Verwaltung, Arbeitgeber, Investments. Ja. Das ist nämlich auch das Thema, wo wohnen die Leute zur Miete, wo wohnen sie im Eigenheim, wo ist es für mich als Buy-and-Hold-Investor überhaupt interessant äh, zu investieren. Und da zeichnet sich auch ein sehr, sehr interessantes Bild. Stand heute, da gibt es verschiedenste Statistiken, äh, in Österreich leben die Menschen ca. 50% im Eigenheim und zu 50% Prozent zur Miete. In Wien allerdings leben 19% im Eigenheim und der Rest wohnt zur Miete. Wenn ich jetzt aber ins Nachbarbundesland, ins Burgenland zum Beispiel schaue, da zeigt sich ein komplett konträres Bild. Da wohnen lediglich 19 Prozent zur Miete. Ja? Und das ist für mich als äh, Investor ein ganz, ganz entscheidendes Bild. Wo investiere ich auch? Und da ist halt am Ende des Tages nicht nur der Kaufpreis, klarerweise habe ich dort günstigere Kaufpreise. Aber, und das ist für Österreich ganz wichtig, ich konkurriere sehr, sehr stark im Umland von Wien, also in Niederösterreich, Burgenland und so weiter, mit den sogenannten Genossenschaften. Ja, genossenschaftlich geförderte Wohnungen und vor allem in Wien mit der Gemeinde Wien, mit, den sogenannten, mit der Stadt Wien, mit den sogenannten Gemeindebauwohnungen. Das heißt Stand heute sind äh, in Wien vier Wohnungen äh, mehr oder weniger am, am freien Mietwag, wobei der mit dem Richtwertzins auch reguliert ist, vier Gemeindebauwohnungen ähm, und äh, der Rest in den Genossenschaftswohnungen und ein, ein, der andere Anteil halt im, im, im Eigennutz. Ja. Das heißt, das sind ganz, ganz entscheidende Faktoren. Es um, ist zum Teil vergleichbar, weil in Deutschland wird ja auch uh, im selben Verhältnis uh, gemietet und klarerweise auch, ich glaube Berlin hat ein ähnliches Bild uh, wie Wien, wo halt sehr, sehr stark gemietet wird, aber am Ende des Tages ist uh, die Infrastruktur, die demografische Entwicklung um, oder Demografieverteilung möchte ich fast sagen, weil die Entwicklung ist ja uh, Wachstum aufgrund von Zuzug, um, eigentlich ähnlich doch äh, sehr entscheidend anders. Weitere große Unterschied ähm, ist das Thema Mietregulierung. Ja? Mhm. Das ist ein sehr, sehr spezifisches Thema. Das österreichische Mietrechtsgesetz ist dahingehend sehr komplex. Ja? Ähm, ein Beispiel möchte ich da schon herausgreifen. Also wenn ich jetzt hier, wir sitzen in München, der Münchner Altbau ist Stand heute äh, Vergleichbar mit einem Münchner Neubau, das heißt, ich kann de facto äh, anhand des Mietpreisspiegels äh, und so weiter äh, trotzdem frei darüber entscheiden, Angebot und Nachfrage, wie und vermiete ich den in Österreich. Ist das jetzt einmal pauschal gesagt? In der Tiefe ist das viel diffiziler und ähm, kann man pauschal nie vereinfacht sagen, aber vereinfacht dargestellt, Altbau ist reguliert, Richtwertzins, Neubau ist freier Mietzins, das heißt Angebot. Nachfrage kann ich frei vereinbaren. Da gilt der Mieter, wenn man so will, fast als mündiger Vertragspartner.
0: Warum, warum ist das so, dass Neubau, das Altbau reguliert ist und Neubau nicht?
1: Ja, das ist aus der Historie heraus bedingt, weil man damals gesagt hat, man schafft viel sozialen Wohnbau, das hat man über die Gemeindebauwohnungen gemacht und Wien immer schon per se sehr stark reguliert war, deswegen hat man den Richtwertzins, wo man gesagt hat, okay, das ist steinalt, deswegen sind die Beträge auch noch so alt. Das und das sind Mietennamen, die für die Erhaltung und so weiter notwendig sind und noch einen gewissen Betrag abwerfen. Ja. Das ist aber Stand heute, entspricht nicht mehr der Realität. Und es zeigt aber auch sehr, sehr stark, wie die Politik das ganze Thema prägt. Weil in Österreich ist in jedem Bundesland herrscht ein unterschiedlicher Richtwertzins. Ja. Ich bin selber investiert in einer Altbauwohnung in Graz, ja, in der Steiermark, Dort darf ich 8,02 Euro verlangen. In Wien darf ich nur 5,81 Euro verlangen. Ja? Das heißt, das wird auch sehr, sehr stark politisch getrieben. Es gibt, das muss man fairerweise sagen, es gibt aufgrund von Ausstattung, es gibt aufgrund von Lage, gibt es Zuschläge, aber was die Leute sehr, sehr gern vergessen, es gibt auch Abschläge. Ja? Und der markanteste Abschlag ist, wenn ich einen Mietvertrag befriste, ja, egal auf welchen Zeitraum, solange er befristet ist, also nicht unbefristet, muss ich einen Befristungsabschlag in Höhe von 25 Prozent noch einmal von den besagten 5,81 Euro abziehen. Und dann ist das Ganze nicht mehr wirtschaftlich.
0: Hm? Jetzt muss man die eine alles entscheidende Frage irgendwie schon stellen. Äh, es hat gerade gesagt, es konzentriert sich sehr auf Wien. Es spricht sehr vieles für den Mietmarkt Wien, wenn man eben über Bayern holt, Wohnungen zur Altersvorsorge, langfristig solide nachdenkt. Kann ich und sollte ich jetzt noch in Wien investieren?
1: Absolut. Ich bin davon überzeugt, jeder Markt hat seinen Markt und ich möchte das Thema Neubau noch spezifizieren, weil die meisten verstehen unter Neubau ein neu gebautes Objekt. Mhm. Das ist nicht so klassisch und das ist jetzt wieder aufgrund der Komplexität, können wir da jetzt auch nicht in die Tiefe steigen. Aber klassisch sagt man, Altbau ist alles vor dem Zweiten Weltkrieg und okay. Neubau ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist diese pauschale Unterscheidung. Das ist ganz, ganz wichtig, wobei es da auch sehr, sehr viele Abstufungen gibt, ja. Ein Beispiel, beispielsweise wenn ich nach dem äh, 31.12.2001 Baubewilligs bekommen habe, ein Dachgeschoss auf einem Altbau, dann fließt das auch in den Verein Mädchen rein. Also da gibt es wirklich für verschiedenste Varianten auch noch Abstufungen was die Komplexität und die Undurchsichtigkeit des Mietrechtsgesetzes in Österreich massiv fördert. Ja. Deswegen gibt es auch bei der Vermietung einen teilweise Dschungel äh, und auch mittlerweile Modelle wie Mietheld, Miethero, die die Mieten rückfordern aufgrund der gesetzlichen ähm, Faktenlage äh, oder Basis. Ähm, ja, man kann heute auch noch, äh, es kommt immer darauf an, wie und wo. Und ich bin überzeugt davon, dass der kluge Investor, der die immocation äh, Hacks, also Hacks, sage ich ja, die die Werkzeuge ähm, gelernt hat und auch weiß sie anzuwenden, dass der immer zielgerichtet und sinnvoll und nachhaltig investieren kann. Aber was ich schon sagen muss, es wird nicht einfacher und wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen. Und deswegen gilt es ja wirklich... Ähm, ich bin ein großer Freund, ich sage immer, die drei wichtigsten Punkte sind zum einen Know-how, klarerweise, ich muss wissen, was ich tue, ich muss auch die einzelnen Facetten kennen, rechtlicher, technischer und so weiter, auf wirtschaftlicher Natur vor allem. Ähm, Netzwerk, das ist für mich einer entscheidender Faktor, der oft underrated ist und am Ende des Tages, und das ist vor allem bei so ist es Geduld. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn man das mit sich bringt, dann kann man immer erfolgreich investieren. Ja.
0: Dann äh, vielleicht, vielleicht, kannst du noch eine Orientierung geben. Ich weiß, es geht nicht nur über die Rendite. Ich rede jetzt von brutto miet was auch wieder ganz gefährlich ist, das nur zu vergleichen. Oder sag, sag mal Faktor, ähm, kannst du eine grobe, was ist jetzt in, in, in Wien ein Faktor, wenn ich jetzt einfach bei äh, einem Portal auf Seite 1 die erste Wohnung kaufe, was, habe, was kriege ich da für eine Rendite? Und was ist, wenn ich sehr gut vernetzt bin, was ist dein mittleres und dein bestes Invest?
1: Also im Durchschnitt, wenn du Stand heute eine 0815 Immobilie, wenn man so will, uh, kaufen möchtest zum Vermögensaufbau, wirst du in Wien nicht mehr weit über eine 3%ige Bruttoanfangsrendite hm. kommen ja. und tendenziell geht es weiter runter, ja. Ich glaube, das ist ähnlich wie Stand heute Berlin, Frankfurt, München ist sogar noch schlechter mittlerweile. Ja.
0: Muss man dann fairweise immer auch dagegen halten, hatten wir auch schon mal die Zinskosten, die Annuität auch generell, die ist natürlich auch niedriger, als sie das vor ein paar Jahren war. Absolut. Aber trotzdem ist das einfach nicht rentabel, da zahle ich jeden Monat drauf.
1: Ne? Genau, ja. deswegen äh, sagt man ja auch immer, die sogenannten Vertriebsimmobilien ja. äh, oder Strukturimmobilien sagen auch immer ein Drittel Eigenkapital, zwei Drittel Fremdkapital, weil dann rechnet sich es irgendwie ja. und man hat, kommt nicht in die Verlegenheit der Liebhaberei, die steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen würde. Ähm, ich stand heute quer über mein Portfolio, würde ich äh, Gut, wenn ich es auf die Bruttoanfangsrendite, ich habe klarerweise Mieten entwickelt, Mieten angehoben, teilweise auch möbliert äh, in, in, in Einzelfällen vermietet, ähm, bin ich weit über 5%. Prozent. Und meine Rendite-Perle, wenn man so will, im Portfolio hat, habe ich 2018 noch gekauft. Äh, hat eine Bruttoanfangsrendite von 8,71 Prozent. Also, okay. ja. Also Total.
0: es ist. Prozent Mietrendite in Wien.
1: Fährerweise muss man sagen Problemobjekt, obwohl er 2010 gebaut, ja. aber da hat der Schimmel eine tragende Rolle gespielt. Und wie gesagt, ich war da und habe den Schimmel beseitigen können, jetzt überspitzt und vereinfacht dargestellt. Ähm, hat aber mehrere Monate sogar gedauert, das Ganze, bis ich das äh, abwickeln konnte und zu meinem Vorteil ziehen könnte, konnte, um, kurz gesagt, dass eine Dame hat es abstoßen müssen. Um, es ist dann zum Vorschein gekommen, dass die Wohnung wirklich ein uh, massives Schimmelproblem hatte. Ich habe ein 160-seitiges Sachverständigengutachten von einem externen Gutachter bekommen. Sie hat daraufhin die Nerven weggehört, was ich gar nicht auskannte. Und bei mir sind wieder die Antennen ausgefahren. Ich uh, habe das rasch aufgrund meines Netzwerkes auch gut prüfen können. Und das war klar. Ja? Du hast ja in Österreich drei Jahre. Gewährleistung, wenn du eine Wohnung vom Bauträger kaufst, plus für versteckte Mängel verlängert sich die Gewährleistung auf 30 Jahre. Mhm. Und es war dezidiert auf Basis der Erhebung aufgrund des Berichts von beiden Sachverständigen, dass es ein versteckter Baumangel war. Ich habe zwar drei Monate kämpfen müssen mit dem Bauträger, ne? weil der hat sich auf den und auf den, aber gesagt, es ist mir egal, Ansprechperson bist du, du bist Bauträger, in dem Fall sogar Generalunternehmer. Du bist meine Ansprechperson, bei wem du dich regressierst, das ist dein äh, Café. Drei Monate kämpfen müssen, aber dann wurde das äh, komplett übernommen und ja, mit einer brutto Anfangsrendite von 871 gestartet. Also
0: Gratulation dazu, richtig krass. Ähm, ich versuche es mal so, äh, ich hoffe, das wäre das so zusammenzufassen. Also 871, das ist jetzt wirklich für absolute Profis. Ich meine, also so sowas so kaufen und vom Bauträger das Geld holen und so, das ist natürlich schon sehr, sehr speziell. Ähm, 3% vom Markt weg ist schlicht und ergreifend jetzt so einfach nicht rentabel, möglicherweise für eine ultra langfristige Strategie, wo jemand sagt, ich lege da ein paar hundert Euro jeden Monat noch drauf und dafür spekuliere ich mit dem Standort Wien, was man, glaube ich, guten Gewissens wahrscheinlich tun kann. Aber so in der Mitte ein 5% in Wien mit ein bisschen Arbeiten, ein bisschen in den Markt eingraben, ein bisschen Netzwerken, sagst du, sollte möglich sein. Das
1: muss möglich sein und das ist möglich. Aber noch nochmal auch diese Objekte hängen nicht wie Kirschen an den Bäumen. Ja? Ja. Und die Leute wollen immer den einfachen Weg gehen. Ja, ja. Und die Kirschen sind äh, die 3%. Aber die, genau. Die, das <lacht> ist halt und, und die haben, in der haben Die haben meistens Kette. einen Wurm auch noch drinnen. <lacht> <lacht> um, wobei du hast richtig gesagt, in Wien kann man aufgrund äh, äh, ja, lebenswertesten Stadt der Welt kaum Leerstandsrisiko sehr starker Zuzug, auch sehr guter Zuzug aus dem Ausland, weil sehr hochgebildete Leute beispielsweise aus Ungarn, aber mittlerweile auch aus Portugal, Spanien kommen, weil die einfach in ihren Ländern keine Perspektive mehr haben. Und das macht auch perspektivisch für mich den deutschen und den österreichischen Markt sehr, sehr interessant. Man sieht ja auch, die institutionellen Investoren gehen immer mehr in, in, den, in den deutschsprachigen Raum. Und da ist eben Deutschland und eben auch Österreich sehr, sehr interessant. Mhm
0: habe ich noch eine Frage, die muss man, wenn man äh, die Unterschiede Deutschland Österreich rausarbeitet, auch noch stellen. Jetzt bin ich gespannt, wie du die kurz und knapp zusammenfasst, die Antwort. <lacht> und zwar Steuer. Ähm, <lacht> also ich, verm ich vermute mal, in Österreich muss man Mieteinnahmen auch versteuern und Gewinne aus Immobilienhandel muss man auch versteuern. Aber ist das deutlich unterschiedlicher als in Deutschland? Ja. Größenordnung gleich? oder äh,
1: Größenordnung immer schlechter in Österreich. Nein, nein. Ja. Ähm, ja, also in der Regel, ähm, ich versuche es wirklich kurz und knackig zu machen, Klarerweise muss man auch in Österreich Steuern zahlen, um, <lacht> Punkt 1, Punkt 2, um, die wichtigsten Unterschiede, die sind glaube ich, und das sind jetzt vielleicht teilweise auch Steuern, passieren schon mal bei den Kaufnebenkosten, ja? Ich komme dann nachher zum Verkauf und zur Vermietung, aber auch bei den Kaufnebenkosten gibt es essentielle Unterschiede, die man wissen sollte. Da spreche ich von der Grundbucheintragungsgebühr, die ist 1,1 Prozent in Österreich. Ja. Die Grunderwerbsteuer ist interessanterweise äh, bundesweit einheitlich geregelt mit 3,5 Prozent. Schnäppchen. Genau, also das ist wiederum ein Vorteil, deswegen wollte ich es auch nennen. Also es gibt nicht nur Nachteile. In Deutschland haben wir ja eigentlich nur in Bayern und in äh, Sachsen, glaube ich, Stand heute noch 3,5 Prozent, sonst geht es rauf, Beispiel Thüringen bis 6,5 Prozent. Ähm, habe auch noch sehr geringe Grundsteuer, ähm, wir haben die Pfandrechtseintragungsgebühr von 1,2 Prozent, was doch auch wieder sehr hoch ist. Du bist bei Kaufnebenkosten. Ich bin bei Kaufnebenkosten jetzt, aber ich wollte es hier mitnehmen ja. in dem Rahmen, was doch auch entscheidend ist, weil es einen Effekt hat für den Einkauf und Verkauf. Ist jetzt keine Steuer in dem Sinn, klarerweise ist ein Kaufnebenkosten, aber es ist wichtig, das zu kennen. Und äh, beim Makler ist es so, das ist in Österreich auch einheitlich geregelt. Äh, Makler ist das Doppelmakler, also vertritt Stand heute, ähm, den Verkäufer und den Käufer und darf von beiden Seiten bis zu 3% plus der 20%igen Umsatzsteuer in Österreich nehmen. Ja?
0: Bis zu 3% ist üblich, aber darf der auch, wenn er will, 10 nehmen?
1: Nee, nee. Darf, nee. Er nicht. darf er nicht. Okay. 3% plus Umsatzsteuer, also 3,6% vom Käufer, ist in den meisten Fällen in Deutschland auch teuer. Ja? Ja. Ja. Ähm, das sind so ein bisschen die Vorteile. Und jetzt, wenn man, äh, Kommt aber
0: auch ne, in Deutschland, 50-50.
1: Genau, und in Österreich wird es jetzt gibt's schon eine Regierungsvorlage, dass wie in Deutschland seit 2014 Bestellerprinzip bei den Mieten kommt. Mhm. Und in weiterer Folge wird man sich dann klarerweise auch wieder auch beim Kaufverkauf an dem deutschen Markt orientieren. Davon gehe ich aus. Ja. Finde aber die, by, by the way, finde ich die 50-50-Regelung einen guten Kompromiss. Ja. Ja. Ähm, Mieteinnahmen? Müssen Mieteinnahmen. Mieteinnahmen müssen klarerweise auch versteuert werden. Ähm, mhm. In Österreich bin ich insofern äh, schlechter gestellt. Ich kann steuerlich klarerweise meine Zinskosten ansetzen. Bei der AFA äh, wird es aber schon wieder komplizierter. Das wurde dann noch einmal mit der Grundanteilsverordnung äh, 2016, 2016 gab es eine große Änderung, wurde das noch einmal erschwert. In Österreich kann ich Stand heute auf eine Nutzungsdauer, oder darf ich, äh, das ist richtig ausgedrückt, darf ich auf eine Nutzungsdauer von 66, sechs 6, 6 periodisch Jahren abschreiben, sprich 1,5 Prozent auf den Gebäudeanteil. Und beim, der Gebäudeanteil ist auch wieder sehr komplex. Da kommt es darauf an, der bemisst sich darauf, wo liegt das Objekt. Ja? Liegt das Objekt, auch wenn es beispielsweise in Wien liegt, äh, in einem Haus mit über 10 Wohneinheiten, ja? dann darf ich höher, dann darf ich die 70, 30er, also 70 Prozent Gebäude, wenn es unter oder sogar genau 10 sind, darf ich nur 40, 60 nehmen. Ja. Also da wird es auch nochmal extrem komplex, da kommt es wirklich darauf an, wie sind die Bodenwerte, ähm, habe ich über 100.000 oder unter 100.000 und dann greift diese Grundanteilsverordnung. Das heißt, ich bin im Prinzip schlechter gestellt. In Deutschland Nutzungsdauer äh, 50 Jahre, es gibt die Ausnahme mit äh, Denkmal, gibt es in Österreich auch, alles vor 1915 darf ich mit 2% auf 50 Jahre abschreiben.
0: Nur nochmal in aller, in aller äh, Kürze, also man Mieteinnahmen muss man versteuern, ähm, ganz normal, wenn man es privat hält, mit der Einkommenssteuer äh, in Deutschland, genau. in Österreich auch. Genau, ja. gemäß Grenzsteuersatz. Und dann kann man aber eben Kosten dagegen setzen, was ganz, was ganz wichtig ist, die Tilgung kann man eben nicht äh, dagegen rechnen, weil das ist ja Vermögensaufbau. Darf, Zinsen darf man eben, was aber dann eben da reinrückt, ist immer die Abschreibung, weil das mhm. Finanzamt sagt, ja gut, du darfst eben im Jahr so und so lange hält das Gebäude, was du dir da gekauft hast, bei 50 Jahren ergibt sich dann eben 2%, das ist in Deutschland so und du sagst, in Österreich mal durch diese 66 Jahre, das heißt, ich kann weniger absetzen, kann meine Steuerlast weniger verringern, muss also wahrscheinlich einen größeren Anteil der Mieteinnahmen versteuern. Absolut
1: richtig. Ich kann zudem noch sonstige äh, Werbungskosten ins Feld äh, führen, wie Renovierungskosten, Instand, da wird dann unter, Unterschied in Die Herstellung, sowas auch. Mhm. Ja. Alles immer mit Maß und Ziel und immer in Abstimmung mit äh, der Steuerrechtsberatung. Und am Ende des Tages gibt es schon noch einen entscheidenden Unterschied, den man auch anführen muss. Ähm, in Österreich äh, unterliegen meine Mieteinnahmen der 10-prozentigen Umsatzsteuer. Mhm. Ja. Davon bin ich ausgenommen, wenn, ich kann, das ist die sogenannte Kleinunternehmerregelung, wenn meine Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung unter 35.000 Euro Umsatz pro Jahr machen, ja, dann bin ich faktisch unecht steuerbefreit. Das heißt, ich zahle keine 10% Ust, ja kann aber vice versa auch die Vorsteuer mir nicht zurückholen. Also ich bin umrecht Wenn ich drüber komme, bin ich automatisch, zack, 10% Umsatzsteuer. Deswegen macht es in Österreich auch, kann es, sagen wir so, kann es Sinn machen, teilweise ein paar Objekte im Privatbestand zu halten, dann über GmbHs oder sonstige GSBR-Konstruktionen zu arbeiten.
0: Nee, letzte Frage noch schnell, sagen. eine VV-GmbH gibt es nicht. Richtig? Okay. Also eine Gewerbesteuerbefreiung? Nee. Also es gibt,
1: es gibt, äh, es gibt äh, die GmbH gibt es, ja. <lacht> aber es gibt vergleichbar die VV GmbH, wie es in Deutschland gibt. Also rein vermögensverwaltend mit 15% Prozent, äh, Körperschaftsteuer plus Solizuschlag gibt es in der Form ja, in Österreich nicht, sondern es gibt die GmbH. Ähm, damit heißt per se, die GmbH ist gewerblich und unterliegt der 25%igen Körperschaftsteuer kann aber wiederum klarerweise für den österreichischen Investoren, wenn er den Desorierungseffekt nutzen will und sich im 50, in Österreich ist er kein Steuersatz bei 50 kann, bis in der Spitze sogar, aber das sind die meisten weit weg, 55 Prozent betragen. gehen wir mal kann man
0: verdienen für 55 Prozent?
1: Uh, über eine Million. über Das gibt es in Österreich, okay, als Kategorie. Ja, selten, aber
0: offensichtlich gibt es reiche
1: Österreicher. Die, Österreich. die reichen Steuern. Ne? <lacht> um, auf alle Fälle, uh, was wollte ich jetzt sagen, zurückzukommen, kann es Sinn machen, wenn ich den Tesorierungseffekt, wenn ich nicht ausschütte, weil wenn ich ausschütte, mhm. unterliegt der Ausschüttung nochmal der 27,5%igen äh, Kapitalertragsteuer. Ja. Ja, das muss man schon noch wissen. Das heißt, eine GmbH kann in Österreich auch absolut Sinn machen, deswegen arbeite ich seit 2017 auch ähm, über dieses Vehikel und ich verstehe es halt als wirklich vermögensaufbauturbo
0: Ja, ja. ja. Das war jetzt äh, Schweinsgalopp, gerade durchs Thema Steuer. Ähm, das äh, ja, ist aber, glaube ich, wichtig, mal einen Überblick zu bekommen. Ich glaube, es ist äh, möglicherweise ein Tick nachteiliger, in Österreich da zu investieren, so wie ich es jetzt gerade für mich mal rausnehme aus dem Video. Aber ich möchte eine Sache tatsächlich sagen. Ähm, also wir waren in Wien, wir haben ja äh, dich auch besucht. Also mit Family war ich da und äh, dich und deine Family besucht. Meine Frau und ich haben ernsthaft auf der Rückfahrt diskutiert, Mensch, in Wien leben, das wäre schon richtig geil. Also lebenswerteste Stadt der Welt, glaube ich, äh, kann man wirklich sagen, könnte hinkommen. Und das ist dann wieder, wer sehr langfristig denkt, möglicherweise den Punkt zu sagen, dann nehme ich halt die 66, äh, äh, 66 Jahre äh, und die kleinere Abschreibung mit. Ja. Scheiß drauf, es lohnt sich vielleicht echt langfristig. Genau.
1: Absolut, das wäre auch mein Fazit. Klarerweise, ähm, wenn man es jetzt so... Auf dieser äh, Lapidanebene, wie wir es betrachtet haben, ist der österreichische Markt ein Stück weit nachteiliger, aber ich bin überzeugt davon, vor allem für die Österreicher oder die Deutschen, äh, die in der grenznahen Region äh, leben und arbeiten, dass es äh, zur Portfolio-Beimischung und auch nachhaltig und langfristig absolut Sinn machen kann. Ja.
0: Vielen Dank, Paul.